0: Ja, die haben viel früher gestartet. Die haben ein, ja, 20, 30 Jahre ähm, Head Start im Vergleich mit Deutschland oder anderen Ländern. Und ich muss sagen, ich komme aus Kanada und ich habe das Vergleich ist für mich zwischen Kanada und Deutschland. Und dann sehe ich natürlich, Deutschland ist viel weiter als Kanada. Das ist alles eine, eine Frage der Vergleich.
1: Guten Tag allerseits und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, wo ich heute jemanden zu Gast habe, auf dem ich mich schon sehr, sehr gefreut habe, denn sie ist die erste Fahrradprofessorin, so habe ich es zumindest gelesen im Internet Deutschlands, Professor Dr. Heather Karz. Und Heather Karz ist seit kurzem bei der Bergischen Universität in Wuppertal. Ja, Fahrradprofessorin sagt man, glaube ich, salopp. In echt heißt das, glaube ich, wie, Frau Karz?
0: Vielleicht erstmal eine kleine Korrektur. Es gibt jetzt um, sieben jetzt Professoren, sieben Stiftungsprofessoren. Sieben, sieben das ist um, das Schöne. Ich bin die Erste, aber unter andere Leute auch. Und um, die Erste in Nordrhein-Westfalen, das, das stimmt allerdings. Die Erste in Wuppertal ist, um, und auch die Erste Universitätsprofessor auch, das stimmt. Aber wir sind jetzt zu sechs und das ist und wird... Um, Hoffentlich bald zu Siebt, um, so Professoren in verschiedenen Bundesländern in Deutschland. Um, aber wir haben uns abgesprochen, wir können alle sagen, Erste, weil wir sind alle die Ersten. Um, anyways, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und ich freue mich sehr, Insgesamt über, über die
1: Professor. Mhm. Und nicht nur Sie, sondern ich persönlich. Und ich glaube, viele, viele andere auch, die Fahrrad fahren, die sich viel, viel mehr Fahrradwege und dergleichen wünschen, kommen wir gleich sicherlich noch dazu. Aber mal die Frage vorweg: Als äh, uni stellt man sich immer so vor, als erstes kriegt man noch einen Dienstwagen, oder? <lacht> nee, das nicht. Und auch kein Fahrrad.
0: <lacht> Aber ich würde mich gerne eins gönnen, da, um, sobald ich in Wuppertal bin. Und ich habe schon vor, ein E-Lastenrad zu kaufen, damit ich wirklich ähm, schön mit meinen Kindern rumfahren kann und ähm, ja, die Bergen nicht so anstrengend sein werden.
1: Sie haben es durchklingen lassen. Sie, Sie fahren auch äh, Fahrrad.
0: Ja, Ja, das tue ich. Äh, <lacht> das wäre schlecht wahrscheinlich, wenn nicht. Ähm, aber ich fahre gerne ähm, in die Arbeit mit meinem Fahrrad. Äh, jetzt nicht so oft, weil ich ein kleines Baby habe. Und das passt nicht immer so gut, um, für mich zumindest oder für unsere Family. Aber insgesamt fahre ich gerne mit meinem Sohn, der ist ein bisschen größer, tut das gerne und nutzen wir ganz oft und auch sind wir gerne auf dem Fahrrad um, in der Freizeit.
1: Sohn ist ein gutes Stichwort, weil für meinen Sohn habe ich in der vergangenen Woche ein neues Fahrrad gesucht, mit ihm gemeinsam wir haben festgestellt, dass es da zum Teil monatelange Lieferzeiten ja. gibt. Mhm. Der Fahrradhändler, wo wir dann zum Schluss waren, der wollte uns ein Fahrrad verkaufen in der ja, in, in acht Wochen, was er im vergangenen September schon bestellt hatte. Ähm, ist das ein Trend, der nur wegen Corona da ist? Oder glauben Sie, dass es im Moment sowieso die Zeit ist, äh, in neues Fahrrad zu investieren und die Menschen tatsächlich mehr Fahrrad fahren wollen, auch unabhängig von Corona?
0: Ja, ich glaube, Corona ist da ein super ähm, Anspur. Viele Leute haben gemerkt, hey, okay, gut, um, was kann ich jetzt machen? Uh, was, wie kann ich meine Freizeit verbringen? Und das Fahrrad war natürlich eine, eine super Möglichkeit. Das war nicht verboten. Man könnte draußen sein, man könnte gut fahren. Und um, ja, aber ich glaube, das wird nicht um, zurückgehen. Wenn man das gefunden hat, dann bleibt man dabei. Das macht so viel Spaß und um, ist gesund und ist gut für die ganze Family zusammen. Um, und ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch, dass das ein. ein eine, eine, ein, der Start der Verkehrswende ist, das ist, ähm, der Fahrrad ist da jetzt ähm, und viele wollen mit dem Fahrrad fahren und, und das wird bleiben und wachsen und ähm, ja, es ist nur ein, ein Startpunkt. Aber das Problem, lustig, dass Sie das sagen, war mit dem Fahrradkauf haben wir genau das Gleiche gehabt. Ähm, mein Sohn ist vier Kleiner und drei Jahre alt, aber wir haben geschaut und geschaut und die Preise sind nach oben gegangen. Ja, so, <lacht> ja das ist echt ähm, nicht zu glauben, wie, wie ähm,
1: Beliebt, das Fahrrad jetzt ist. Jetzt reden wir hier ja wahrscheinlich noch äh, hauptsächlich über die schönen Wetterfahrer oder diejenigen, die am Wochenende ihre Touren machen. Aber so richtig Musik und der Game Changer ist ja eigentlich da, wo die Leute sagen, ich fahre nicht nur in meiner Freizeit, sondern ich als Berufsbendler gehe auch noch auf das Fahrrad. Ihre Einschätzung, wie realistisch ist das, dass die Leute den Schritt wagen?
0: Ja, viele Leute haben das schon gemacht. Ähm, wenn man das ausprobiert, dann merken viele Leute, das ist eigentlich sehr bequem. Ich muss nicht im Stau sitzen. Es ist ein bisschen Bewegung. Ich merke oder ich nehme meine Umgebung viel anders wahr. Ich kann sehen, wo, wo verschiedene Sachen sind. Und die wollen nicht unbedingt wieder zurück zu dem Auto gehen. Ähm, auch nicht, wenn es regnet. Vielleicht, wenn es schüttet und wirklich sehr nass ist, denken die, äh, mh, vielleicht nicht. Manche trotzdem fahren gerne mit dem Fahrrad, aber ein bisschen Regen, das, das macht nicht so viel aus. Ja, ich glaube, das ist einfach ein, eine Entdeckung und ähm, wenn das entdeckt würde, dann bleibt man dabei. Ja.
1: Gibt es da denn Grenzen, also Kilometergrenzen, wo Sie sagen, also im, im Schnitt, wenn der Arbeitsplatz maximal x Kilometer weit weg ist, dann können die Leute sich das vorstellen. Ich habe es mal für okay. mich überlegt, ich ja. wohne nicht in Düsseldorf. Wenn ja. ich zum Landtag muss, sind das, ähm, doch sind schon einige Kilometer. und ähm, Aber auch diese Verbindung mit Bahn wird bei mir schwierig, weil wir keinen Bahnhof vor Ort haben. Das heißt, was fehlt noch dazu aus Ihrer Sicht so in diesem Zusammenspiel von Mobilität, damit auch Leute das machen, die, ich sag mal, nicht in der gleichen Stadt wohnen mit ihrem Arbeitsplatz?
0: Ja, äh, Sie haben natürlich recht, ähm das Fahrrad ist, oder funktioniert am besten für, für Wege, die ein bisschen kürzer sind. Um, Durchschnitt jetzt ist so drei, vier Kilometer. Aber das Ziel ist auch, um, diesen Durchschnitt um, zu erhöhen. Zu sagen, okay, gut, mit einem E-Bike um, kommen Sie vielleicht äh, ein bisschen weiter, ohne sich mehr anzustrengen. So, Sie können sechs, sieben, acht, neun Kilometer fahren mit einem E-Bike und kommen nicht total verschwitzt dann an um, bei der Arbeit. Und wie Sie auch gesagt haben, diese Verbindung zwischen Fahrradfahren und öffentlichem Verkehr ist ähm, sehr wichtig, dass man vielleicht nicht die ganze Strecke, Strecke fahren muss, sondern einen Teil davon. Und ähm, das Fahrrad wartet dann vielleicht da auf, an dem Bahnhof, um, schön geschützt mit einer eine Decke oder ein, ein Dach, dass es nicht nass wird und so weiter. Um, oder Sie nehmen das vielleicht mit. Um, das, das ist auch ein, ein Thema, kann ich mein Fahrrad dann mitnehmen und dann ja, weiter nutzen, ja. wenn ich am Ziel ankomme. Da gibt es auch um, viel Potenzial und und ähm, Forschung auch, wie das am besten gemacht
1: werden kann. Da hört man immer wieder, Niederlande und Dänemark sind uns so weit voraus. Was machen die denn so anders? Und was sind dann die Punkte, wo Sie auch sagen würden in, würden in Richtung Politik, mach das, dann geht es besser?
0: Ja, die haben viel früher gestartet. Die haben ein ja, 20, 30 Jahre ähm, Head Start im Vergleich mit Deutschland oder anderen Ländern. Und ich muss sagen, ich komme aus Kanada und ich habe... Das Vergleich ist für mich zwischen Kanada und Deutschland und dann sehe ich natürlich, Deutschland ist viel weiter als Kanada. Das ist alles eine, eine Frage der Vergleich. Und ähm, ja, wir haben schon eine Situation hier in Deutschland, die nicht allzu so schlecht ist. Es gibt ähm, Radwege, es gibt... Ähm, in vielen Orten zumindest um, ein, ein Netzwerk an, an Infrastruktur, die um, teilweise sehr gut zu nutzen ist. Und da sind die einfach weiter. Die haben länger an diesem Netzwerk haben bearbeitet oder gearbeitet, um, mehr ausgebaut. Die haben länger überlegt, wie kann ich hier ein Netzwerk an Infrastruktur erzeugen, die nicht unbedingt uh, mit dem motorisierten Verkehr um, zusammenhängt, sodass die teilweise komplett getrennt fahren können. Um, das ist natürlich sehr attraktiv und komfortabel und sehr effizient für den Radverkehr, aber auch für den anderen Verkehrsteilnehmern. Die können trotzdem auf ihre, ihre Straßen fahren und müssen nicht immer oder nicht ständig um, sich umschauen. Es gibt ein Fahrradfahrer da, um, wie, wie kann ich und wie muss ich aufpassen? Das ist eine gute Lösung teilweise da. Aber die haben nicht nur einen Headstart, die sind, um, die bleiben dabei. Die haben die Wille, das zu verbessern. Die haben oder viele Leute haben gemerkt, das mag ich. Ich will mit meinem Fahrrad gut und sicher ankommen. und der Druck ist da, das muss irgendwie, die muss Infrastruktur für diese begeisterte Radfahrer ähm, zur Verfügung stellen. Und ich bin op optimistisch, dass wir auch in Deutschland auf der richtigen Weg sind. Um, es geht in diese Richtung und in 20 Jahren vielleicht haben wir eine Situation, wo, um, wo wir auch sagen können, schau mal, hier haben wir so viele schöne Radwege, dass das so attraktiv ist, dass die Leute nicht, um, die können nicht Nein sagen, die müssen mit dem Fahrrad fahren oder die wollen das so stark machen, dass die tun das einfach so.
1: Sie sagten gerade, das fand ich interessant, dass in den Niederlanden die Fahrradfahrer selbst den Druck machen, weil, weil, weil es sie gibt. Mein Gefühl ist, dass in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten immer die Autofahrer den Druck machten und gesagt haben: Ich komme mit meinem Auto nicht schnell genug von A nach B. Das heißt, jetzt würde ich mal vorhersagen, wenn jetzt alle aufs Rad aufsteigen, wir sagten es ja gerade, der Trend ist da, dann wird der Druck, der da verursacht wird, Politik entscheider dazu bringen, endlich auch in Fahrradweg zu investieren. Wird das der springende Punkt ja. An werden?
0: Ja, ich muss immer unterscheiden, weil ein Fahrradfahrer ist vielleicht auch manchmal ein Autofahrer. Die sind Personen, die, die sind nicht ähm, an eine Modi verbunden. Man ist nicht auf einmal ein Radfahrer und muss von dem Punkt an immer mit dem Fahrrad fahren. Aber ich glaube, es wird gut, wenn, wenn, wenn Personen mehr an die Möglichkeiten nachdenken. Wenn die einen kurzen Weg ähm, zu fahren haben, die denken nicht immer an dem Auto. Ich fahre immer mit meinem Auto, ich nehme das einfach so auch. Oder die, die sagen dann irgendwann, ah, okay, gut, das ist eine super Möglichkeit, mein Fahrrad zu nutzen. Und dann kommt das Fahrrad. Raus. Raus. Und ähm, vielleicht, wenn das Wetter nicht so gut ist, aber die Verbindung mit öffentlichem Verkehr gut ist, dann sagen die, eh, heute fahre ich mit dem Bus. Und da glaube ich, dass der Druck nicht mehr nur gute Straßen für den motorisierten Verkehr bauen, nicht nur gute Radwege bauen, sondern ein Netz, wo alle diese Möglichkeiten am besten abgedeckt sind. So also die Wege, die ähm, am besten mit dem Radverkehr ähm, oder mit dem Fahrrad äh, geschafft werden können, dass das ermöglicht ist in dem Fahrrad oder in diesem Netz. Und die Wege, die, die weit sind und, und mit dem Fahrrad dann schwierig sind, auch ähm, mit einem anderen Mittel dann ähm, am besten geplant sind. Also es ist irgendwie eine, eine, eine. Zusammenspiel von viele Faktoren und das muss flexibel sein und das Fahrrad muss wirklich eine wichtige Rolle spielen. Aber das hat so viel Potenzial. Es ist gut für die Umwelt, es ist gut für die für die Menschen, das ist gut für ähm, die äh, Lautspiegel in der Stadt. Es, es hat so viele Vorteile, dass wir müssen das wirklich ausnutzen. Aber das heißt nicht auf einmal, es gibt nur Radwege. Die Städte sind zu für den Autoverkehr. Das, das ist auch nicht der Zukunft, glaube ich.
1: Jetzt auch nochmal auf Digitalisierung, dann haben, sprechen wir nochmal über autonomes Fahren, über Carsharing mhm. dann auch, also da, da wird es nochmal spannend, aber bleiben wir beim Fahrrad, weil was ja. ich mir immer vorstelle, ich bin auch Mitglied in einem Stadtrat, das heißt also auch kommunal ähm, quasi mit, mit dem Thema immer befasst und äh, über Straßen zu sprechen und da wird einem ja ziemlich schnell klar, eine Stadt ist da, sie ist da mit all ihren Wegen, mit all ihrer Infrastruktur was anderes wäre das, wenn man ich sag mal wie bei einem Computer so ein Strategiespiel spielt, wo man dann auf eine weiße oder auf eine Landkarte kommt, die plan ist. man Wie in SimCity fängt man an, sich die Straßen zu legen. Deswegen da für mich die Frage, also bei einer bestehenden Stadt, was würden Sie einem Stadtplaner oder einer Stadtplanerin mitgeben? In welchen Schritten muss ich vorgehen, um dieses Netz, was Sie gerade beschrieben haben, auch tatsächlich zu realisieren, aufsetzend auf dem, was ich da schon habe? Im Guten, im Schlechten.
0: Ja, 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 das ist ein, ein, eine schwierige Aufgabe. Es braucht Jahre, bis das wirklich implementiert werden kann. Aber Städte. Bleiben nicht wie sie sind. Die, die wachsen und ändern sich. Und es gibt immer Möglichkeiten, wo Braunfeld auftaucht oder, oder wo ein, eine Straße neu geplant wird oder neu gebaut wird. Und da ist es wichtig, wenn diese Möglichkeiten oder Fenster auftauchen, das Fahrrad- und Fußgängerverkehr wirklich vorne im Kopf zu haben. Ähm, so nicht erst. Ja, an die
1: aber gleichrangig. Also Fahrrad und Fußgänger gleichrangig. Oder muss ich die auch?
0: Trennen meinen Sie oder von der Priorität?
1: Ja, auch, auch, dass ich die trennen muss, weil die sich ja auch nicht ähm, immer vertragen. So ja, die
0: vertragen auch. sich auch nicht immer so gerne. Und man, ja, das ist auch eine eine Frage, wo genau ist man? Ist das ein eine ein grüne Fläche, wo viele Fußgänger unterwegs sind und ich will irgendwie einen Radweg da durchbauen? Ist das eine Straße, wo ich ähm, der Platz für den motorisierten Verkehr ein bisschen... Ähm, verengen möchte und dafür einen Radweg und ein bisschen mehr Gehweg. Das ist, ähm, die müssen nicht immer getrennt sein. Was ähm, kommt darauf an, was, was für eine Nutzung diese Infrastruktur Teil hat
1: Und dann kann man weiterschauen. Ich hatte Sie unterbrochen. Also man muss die ja. zuvorderst im Blick haben, die Fahrradfahrer und die Fußgänger. Und dann muss genau. man wie weiterdenken.
0: Genau. Zuerst ähm, so mal ein, ein Netz für das Radverkehr und dann als nächster Schritt, ähm, wie kann ich dann den motorisierten Verkehr in diese Netz, was ich für meinen Radverkehr geplant habe, ähm, reinpassen. Ein bisschen anders um, als es immer war. Ich habe ein Netz für den motorisierten Verkehr. Wie kann ich dann irgendwie Radfahrer auf der Seite runterbringen? runterbringen? Das, also für mich wäre das am besten, wenn das anders umgedacht wäre. So erst Fußgänger, erst Radfahrer. Oh, ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Das ist eigentlich wahrscheinlich egal. Ähm, und, dann, und dann die Modis, die nicht so umweltfreundlich sind. Aber ich habe ein interessantes Gespräch gestern gehabt mit einer in Leipzig und die haben eine interessante Situation da, dass die Stadt wächst und die können wirklich neu planen und wirklich neue Sachen überlegen, wie das am besten für die Zukunft gemacht werden kann. Und das ist eine, eine schöne Situation, die die jetzt dort haben. Aber natürlich in Deutschland nicht so, nicht überall in Deutschland zumindest der Fall.
1: Leipzig ist für mich sowieso sehr, sehr einzigartig und auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Bringt mich aber auch tatsächlich zu der Frage, es ist eine Metropole, doch so wie sie man nennen, eine Metropole im Osten, also eine große Stadt, eine Großstadt mit anderen Menschen, mit, mit einem anderen Lifestyle. Fahrradfahren ist ja auch ein Stück weit Lifestyle. Und ich komme jetzt zum Beispiel vom Land. Wir haben ja nicht ganz 40.000 Einwohner, also es ist nicht ganz Land, es ist schon, schon auch Stadt noch. Aber eine ganz andere Voraussetzung. Muss man Fahrradverkehr, Fahrradmobilität, in der Stadt, in der Metropole anders planen als auf dem Land?
0: Und, das, und wie sind da die ja. Unterschiede? Das ist eine gute Frage. Ich muss, ähm, ich muss sagen, ich bin seitdem, oder seitdem ich mit der Radverkehr angefangen habe, saß ich in einer Stadt, so München zuerst. Und mein Ziel war, das erst ähm, den Radverkehr zu, zu verstehen. Und das funktioniert am besten, wenn man viel Radfahrer hat. Und ähm, in kleineren Kommunen gibt es vielleicht nicht diese Stromen an Radverkehr. Ähm, aber da äh, gibt es vielleicht auch viel Potenzial, weil alles nicht so weit ist. Aber es kann sein, dass die Städte oder die kleinen Kommunen sind kleiner. Man kann viele, viele Plätze erreichen. Ähm, nicht, dass man durch die ganze Stadt fahren muss, ähm, bevor man überhaupt ankommt. Aber das ist auch ja. etwas, was schrittweise stattfinden muss. Wie kann ich erstmal diese Kultur bekommen? Auch ich muss Infrastruktur bauen, ohne Infrastruktur für den Radverkehr wir das nichts. Ähm, die müssen irgendwie einen Platz für sich haben, wo sie sich sicher fühlen und ähm, ja, gut und effizient ankommen. Das ist eine, eine Voraussetzung. Ohne das ähm, kommt man in der Stadt oder auf dem Land überhaupt nicht weit.
1: Interessant, ähm, dass ich gerade rausgehört habe und das habe ich hier, ich habe mich ein bisschen Schlau gemacht im Internet auch über ihre Arbeit, dass mhm. die, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr datengetrieben ist, sehr data-driven ist äh, und sie festgestellt ja. haben, also das, was die Autoforschung schon alles längst weiß und kennt, das wissen ja. wir vom Fahrrad noch nicht, hängt vielleicht auch von, den, von der Zahl der Fahrräder ab. Ähm, was sind denn so die, die Daten und Fakten, die Sie gerne als nächstes herausfinden möchten für, mhm. für die Fahrradforschung?
0: Ja, das kommt langsam ein bisschen, es wird ein bisschen mehr. Es gibt Forscher, die, die setzen sich mit dem Radverkehr jetzt ein bisschen aus. Aber wirklich, das ist unglaublich, was man über den motorisierten Verkehr kennt, so Stau aus dem Nichts, warum das auftaucht, wie äh, motorisierten Verkehr fließt, was ist der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Dichte und Verkehrsaufkommen. Es ist schöne Diagramme, die man <lacht> dann vorhersagen kann, wie die Situation wird und das gibt es für den Radverkehr natürlich noch nicht. Ähm, und ich würde gerne wirklich sehen, wie fließt den Radverkehr, wie sind die Interaktionen, ähm, die Geschwindigkeiten, die Beschleunigung, was ist sicher, was für ein Rad es braucht man für den Radverkehr, wenn, wenn, wenn das um die Kurve gehen sollte. Was sind die Unterschiede? Radverkehr ist, äh, ist total heterogen. Es gibt normale Pfeile ähm, oder normale, was heißt das jetzt? Es gibt. Ähm, so Raider, aber auch Rennräder oder Mountainbikes, E-Bikes, Clubräder, die haben total unterschiedliche ähm, dynamische Eigenschaften und der Verkehrsstrom, was, ähm, was auf, aus diese Mischung rauskommt, ist total spannend zu, zu untersuchen. Aber auch Sachen wie, wie um Verkehrsaufkommen. Für den motorisierten Verkehr haben wir in Städten viele Induktivschleifen. Wir wissen, wie viele Autos an vielen Straßen in der Stadt um, am Tag um, vorbeifahren. Und das gibt es für den Radverkehr nicht. Städte haben, wenn, wenn die Situation richtig gut ist, 10 um, Dauerzählstellen, vielleicht 20. Ich glaube, Berlin hat 30 und das ist so richtig gut. Aber mit 30 Stellen kann ich trotzdem kein, kein gutes um, Bild, von, von dem ähm, Verkehrsfluss im Netz kriegen. Ich brauche viel mehr davon und ähm, das wäre auch ein super Startpunkt. Aber auch für mich ähm, sehr interessant ist die Interaktionen. Wie kann ich sehen, ähm, wie äh, Radfahrer mit unter sich inter interagieren, aber auch mit Fußgängern oder motorisierten Verkehrsteilnehmern. Ähm, wie ist die Interaktion zwischen LKWs, die zum Beispiel links ab oder rechts abbiegen oder links abbiegen, äh, Radfahrer, die geradeaus fahren äh, und ist das sicher, wenn die, wenn die nach vorne stehen oder nicht? oder ja, Sowas ist, ist für mich interessant. Und ähm, nicht Neuland, aber zumindest
1: <lacht> nicht so dicht besiedelt. Ich hätte immer vermutet, dass, solche, dass es da wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, äh, beispielsweise über die Frage, sollten die vorne anstehen, sollten die weiter rechts stehen oder gibt es gar nicht?
0: Ja, doch, doch. Äh, Nichts ist zu viel zu so sagen, es gibt immer ein bisschen was, wo, worauf man aufbauen kann. Um, und diesen Ansatz, die Radfahrer nach vorne zu stellen, ist richtig. Um, das ist viel sicherer, weil die gesehen werden können. Aber ich würde das gerne mit Nummern um, hinterlegen. Wie viel sicher ist das? Um, wie sind die Interaktionen? Um, time to collision ist ein Wert, der gerne genommen wird, um die Sicherheit von bestimmten Stellen um, zu um Quantifiz oder, ja, quantifizieren. Um, und das ist für mich wichtig. Um, wie viel sicher ist das? Wie weit müssen die vorgesetzt werden? Um, wie, wenn ich die Geschwindigkeit auf eine Straße reduziere, um, wird diese Werte viel besser, nicht so viel besser. Es, es gibt einen Unterschied zu erkennen da und, und solche Informationen wirklich mit um, Messwerten zu, zu um, hinterlegen.
1: Das, was Sie dann da alles rausfinden, wird aber übertragbar sein dann auf, auf jede Stadt ja, oder muss sich jede Kommune, jede Stadt auch Gedanken darüber machen, auch mal selber diese Daten zu erheben? Ja. Ist das auch ein Vorteil?
0: Ja, Sie haben einen super Punkt da, aber ich glaube nämlich nicht, dass das in jeder Stadt <lacht> gleich ist. Um, mein Ziel wäre, ein, ein System zu entwickeln, wie die Daten gut gesammelt werden können. Und dann kriegt man ziemlich automatisch diese Erkenntnisse. Um, um, also das, deswegen heißt auch der Lehrstuhl Planungswerkzeuge. Das ist auch ein Werkzeug, um Daten zu erheben, zu bewerten zu, und zu nutzen, um, um wirklich ein gutes und sicheres Netzwerk zu erstellen. Um, aber ich glaube nicht, dass das Radverkehr in, in München das gleiche ist wie in Amsterdam oder in meiner Heimstaat Calgary. Das ist unterschiedlich. Das ist einfach unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Fahrstile.
1: Sind es auch Mentalitäten?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in Städten, wo nicht so viel Radverkehr unterwegs ist, gibt es diese Theorie, dann ist das die Kämpffahrer, die Camp unterwegs sind, die... die Männer oder die sind oft Männer, die ganz schnell fahren, ähm, gerne auf der Straße mit dem motorisierten Verkehr sind, das, das mhm. macht nichts aus und wenn mehr unterwegs sind, dann, dann ist das auch gerne äh, Kinder oder, oder Leute, die was äh, mitnehmen müssen oder Frauen oder ältere Leute, das ist eine, eine größere Mischung und dann natürlich ist der Dynamik im Fahrradverkehr etwas komplett anderes. Mhm.
1: Tageszeiten werden ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, ja. gerade so auf. Bei Kindern, die dann morgens zum, zur Schule hin und zurück unterwegs sind. Genau. Definitiv interessant und bringt mich dann äh, zu der Frage, die ich gar nicht auf meinem Zettelchen stehen habe. Sie sagten gerade, Sie sind zwar die Erste, aber eine von sieben ersten Professorinnen und Professoren. Bei Ihnen sind sie Planungswerkzeuge. Verknüpfen Sie sich dann mit den anderen sechs Kolleginnen und Kollegen, die die andere Disziplin da besetzen und wird das am Ende... Weil ich habe nachgelesen, befristet ist ja erstmal diese Professur bis 2023, bis Ende 2023 oder zumindest die Förderung durch das Bundesverkehrsministerium. Fügen Sie das dann zusammen, diese, diese Forschungen, die Sie jeweils als Professoren machen? Genau, also ja,
0: gen genau richtig. Die, um, die Professoren um, wurden so ausgewählt, dass die wirklich eine Ergänzung zueinander sind. Ich bin da als, als Ingenieurin um, mit diesem Modellierungs- und Simulationsfokus. Es gibt aber auch um, welche dabei, die geografisch oder einen Hintergrund, Hintergrund in Geografie haben oder Verkehrssychologie. Sorry, diese Werte sind so schwierig auszusprechen. So Planungshintergründe oder eher, die kommen eher von der Kommunikationsseite. Wie kann ich dann diese Kultur erzeugen bei den Radverkehr? Und, und wir arbeiten gut und gerne zusammen. Wir haben ja, jede zweite Woche ein, ein Treffen, wo wir zumindest ähm, austauschen, was wir schon gemacht haben, was unsere Ziele sind, was, wo können wir wirklich ähm, von der Erfahrungen voneinander lernen und ähm, ich glaube, es wir, wird ganz gut in den nächsten Jahren. Ähm, alle Professoren bleiben dann, die, die werden nicht aufgelöst danach, das ist nur die, die, ähm, die Förderungszeiten, diese drei oder bis 23.
1: Und in Planung ist ein Master auch äh, bei Ihnen am Lehrstuhl ähm, zu lehren äh, und das wären dann Radverkehrsingenieurswesen Studenten. Auch ja. Eine wunderbare Eigenheit der deutschen Sprache, diese ellenlangen Wörter zu bilden. Also junge Menschen, die quasi Radverkehrsingenieurswesen studieren. Also was kommen die dann raus? Und, und in welchem Feld werden die aktiv werden, werden die ihre Jobs finden?
0: Der Name ist auch noch unter unter Überlegung oder vieles noch unter Überlegung. Ich, ich würde gerne einen Masterstudiengang oder ich will oder ich werde einen Masterstudiengang aufbauen, um diese Leute wirklich auszubilden. Wie genau es heißen wird oder, oder was um, genau die am Ende oder welcher Abschluss die dann haben, ist um, noch zu klären. Für mich ist es wichtig, fachkenntnisse aus dem ausland reinzuholen dass die ein bisschen zeit in in den Niederlanden oder in dänemark verbringen können und um, um da was zu lernen aber natürlich muss ich erstmal kooperationen suchen ähm, wer sind oder wer ist bereit da meine studenten was beizubringen dann ist die frage auch welche sprache ist das deutsch ist das englisch es gibt vorteile und nachteile für beide sprachen und was genau sollten die lernen ähm, sind die ingenieure so reine ingenieure die ähm, wirklich ähm, verkehrsplanung statt oder Verkehrsfluss, Simulation, Modellierung, Netzgestaltung, diese Themen lernen oder will ich das ein bisschen breiter gestalten? Für mich ist Informatik ein super wichtiges Thema. Ich würde gerne Leute ausbilden, die was mit Daten und mit Digitalisierung, das Wort kann ich überhaupt nicht aussprechen, <lacht> anfangen können. Und ja, so ich würde gerne möglichst viele Felder dann zusammenbringen, zusammenbringen, dass, dass die Leute, die ausgebildet werden, eine breite äh, Kompetenzfeldern haben am Ende. Aber es gibt viel noch zu, dis oder zu diskutieren da an der Uni und ähm, ja, viele Entscheidungen noch zu treffen.
1: Was wären auf jeden Fall ausgebildete Menschen, die rein in die Planungsbüros ähm, beziehungsweise wahrscheinlich ja auch in die Stadtverwaltungen kämen, mhm. dort wo die Pläne gezeichnet werden? Das ist, das ist schon das Ziel, oder?
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, so Radverkehrsbeauftragte gibt es immer noch oder immer mehr davon und es gibt jetzt nicht genug Leute, die das können oder haben das gelernt und dass wir definitiv ein Ziel davon, um, diese Leute auszubilden. Aber das ist jetzt oder ist jetzt schon und wird noch mehr in der Zukunft ein, ein, wie sagt man das, ein Ecosystem von Leuten, die zusammenarbeiten müssen oder wollen. So Startups, ähm, es gibt neue Firmen, die total coole Daten zu dem Radverkehr heben. So Bike Citizen zum Beispiel oder, oder solche Startups, die vielleicht in der Zukunft nicht mehr Startups sind, aber um, große Firmen und die brauchen dann Leute, die, ähm, die sich auskennen, die wissen, wie, wie Daten zu dem Radverkehr erhoben wird und bearbeitet wird, ähm, wie die Simulation oder diese Planungswerkzeuge verwendet werden können. Ähm, nicht nur bei der Stadt, nicht nur in Planungsbüros, aber, aber in, in verschiedene andere,
1: oder andere Richtungen auch. Es wird ein Ökosystem werden. Was uns näher und aufs Rad bringt, damit die Mobilitätswende einleiten wird mit daran arbeiten wird, äh, Fahrradprofessorin Dr. Heather Katz, äh, die jetzt demnächst beginnen wird an der Bergischen Universität Wuppertal. Frau Katz, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie ganz, ganz viel Erfolg haben, uns alle aufs Rad zu bekommen.
0: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.